0: ¿Es capaz que uno a estas alturas, en el 2023, se pueda vivir sin redes sociales? Yo creo que la respuesta es sí,
1: dependiendo del concepto y el objetivo que tengas en las redes sociales.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Por acá está Christopher Mujica, por allá está Gerardo Moronta, pero nos puede llamar Chris y el viernes. ¿Por qué de pronto están estos dos locos aquí conversando y de qué vamos a conversar? Este podcast se llama Compañía Anónima. ¿De qué vamos a conversar? Vamos a conversar de muchos temas, de variados temas. El tema que vamos a hablar el día de hoy está bastante interesante, un tema que de pronto puede sonar hasta medio polémico de decir, ¿cómo? ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Cómo puedes vivir de esa manera? Eso es una cosa que lo vamos a ir desarrollando poco a poco. que cuando también se preguntarán, ¿pero por qué no están juntos y si por lo general un podcast se realiza con dos personas juntas en el mismo estudio? Resulta que yo me encuentro en el lado sur de este planeta, estoy ahorita en la ciudad de Santiago de Chile, y mi hermano Jerry está en eh, México, en DF, a ser exacto estoy hablando mucho, vamos a dejar que Guillermo también se presente porque él no es mudo,
1: él sabe hablar. Y, y sobre todo partiendo del punto de la actualización, acuérdate que somos Ciudad de México. Entonces Así. en este sentido, muy, muy, muy buenos días. Gusto de saludarlos a todos, verdaderamente es un gustazo estar aquí con Chris y llevar a cabo esto. El tema de hoy lo denominamos fuera de la red. Nada, más la. Y nada menos que vamos a comenzar hablando del tema de cómo vivir o si se puede vivir fuera de las redes sociales. Entonces, Chris, ¿se puede vivir fuera de las redes sociales? Pero antes de que me respondas esta pregunta, vamos a darle paso a aquellos patrocinadores que hacen posible este podcast de Somos Compañía Anónima. y Estamos patrocinados por 77, 77 empresas de diseño, de ropa, un diseño personalizado, un diseño único, ese es 77. Adicionalmente a eso estamos patrocinados por BISLA Seguros y Fianzas. Vizla especialista en materia de del asesoramiento en seguros a personas físicas y
0: pymes. Si estás pensando en seguros, estás pensando en BIS. Yo creo que esa pregunta más bien te la debería haber hecho yo a ti, porque yo tengo mis redes sociales, que ¿okay? yo en las redes sociales que normalmente uso... Este, son Facebook e Instagram eh, He estado a punto de, de, de volver nuevamente a Twitter Pero yo creo que es más fácil eh, Volver a meterme en el grupo de WhatsApp De los papás del colegio de mi hijo Que meterme en Twitter Porque creo que sería la misma polémica Entonces ahora vuelvo otra vez Gerardo, oyer, como gusten decirle Es capaz que uno a estas alturas el 2023 se pueda vivir sin redes sociales? Yo creo que la respuesta es sí,
1: dependiendo del concepto y el objetivo que tengas en las redes sociales. Partamos del punto de una cosa. Creo que cuando mmm, nos desvirtuamos en el hecho de olvidar cuál es el objetivo de las cosas o cuál es el nacimiento de las cosas... En ese punto entramos en un problema. Yo tengo cuatro años con promedio viviendo sin redes sociales y, y, y creo que tenemos que partir de un parámetro, ¿no? De establecer qué es redes sociales. Porque al final de cuentas creo que todos usamos
0: WhatsApp es una red social. Este... Hasta, YouTube, hasta YouTube, que no se metido en redes sociales, entre comillas, es una red social también. Sí, sin duda, sin, sin
1: duda, sin duda. A ver, también pasamos un poco a la historia de las redes sociales. Nacen en 1995. Entonces, dato, dato histórico bastante importante. Y la primera red social que sale en ese, en ese particular es Classmate. Classmate nace con el propósito de buscar a tus amigos, aquellos con los que estudiaste en etapas pasadas. desde escuela, eh, primaria, prepa, bachillerato, universidad. Ese fue el origen con el cual nació Classmate en el 95%. Solo que muchos partimos de, de, muchos partimos de un poco más adelante de lo que llega en el 2000, este, 2004 con Facebook, con LinkedIn que llegó en el 2002. Entonces, todos estos datos históricos, ¿por qué son importantes? Porque de ahí se parte el hecho de saber de, con qué objetivo nace. De hecho, Facebook nace con el propósito de hacer una comunicación interna en la universidad, donde este eh, ilustre Mark Zuckerberg promueve este la red social no y todo lo que hemos visto en esta película de red social entonces eh, partiendo de ese objeto creo que es importante saber con qué objeto naces en redes social porque algo fundamental o algo que que noté y por el cual digamos que de las más comunes Facebook Instagram o las más populares este hoy y sin duda porque en aquel entonces no
0: existía tiktok no, y, y te puedo decir algo, obviamente, discúlpame que te interrumpa por el hecho de, quizás y esa es una de las partes que a mí más mentalmente me choca, es porque sí existe una diferencia de edades entre tú y yo, y tú necesitas más en una etapa en la que, o sea, se podría decir una generación entre en comillas dependiente de las redes sociales, y que tú tengas cuatro años sin vivir con redes sociales es algo que de pronto alguien de tu edad o alguien menor, puede decir, pero este pana en qué planeta vive, o sea, cómo se metió, agarró, se metió en una de las burbujas de Dragon Ball y pudo vivir ahí, pues. Entonces, porque okay, estaba, yo vengo de redes sociales de que de pronto alguna persona que me esté escuchando, que sea contemporáneo por 44 años, va a decir, loco me estás desbloqueando, recuerdo, porque okay, yo vengo de la pinchat, yo vengo de MySpace, yo vengo a todo esto, o sea, MySpace es el yo soy tu madre. De Facebook, o sea, de todo eso. Entonces, ese es el tema.
1: Y por eso te decía, creo que es el tema del objeto. Porque, ¿qué pasa? ¿Dónde llegó mi punto de quiebre? Mi punto de quiebre llegó a que de repente despertaba a 6 de la mañana, este, muy normalmente, y pasaba, no me daba cuenta cuando pasaba dos horas en Instagram, literalmente moviendo pantalla. Y eran cosas que me impactaban porque... Cuando empecé a tener conciencia, cuando empecé a tener conciencia, porque llegó un momento en donde lo hace inconsciente, dice, me voy a meter en las redes y voy a estar mmm, cinco minutos, diez minutos. De hecho, veía una práctica recientemente eh, de una colega de, de, de trabajo que me decía, yo tengo cronometrado el tiempo que utilizo las redes. De hecho, me suenan alarmas. Porque ya llega claro. a algún punto en donde no me daba cuenta.
0: Imagínate ese grado de tal vez inconsciencia en el que llega. Y suele suceder, suele suceder. te agarras y tú dices, no sé, voy a meterme un momentico para ver qué está pasando en el mundo. La excusa por la que tú te metes en las redes, como que voy a meterme para ver. Y lo que menos ves es noticias es 10.500 tonterías, porque creo que es un calificativo que se le puede por ti. Y cuando vienes a ver, que pronto estás cocinando y cuando vienes a ver, tienes no sé, el arroz se te quemó, el pollo revivió y, no, y se te fue el tiempo y tú dijiste ¿pero qué pasó si lo que me o sea, entré fue un momento? Nada, se te baja, se te congela el tiempo que tú dices como que, hey, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento me, 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 me desconecté del mundo? Y entonces adicional a uno de los temas que, 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 que más, digo yo, que podría generar alerta, este tema de las redes sociales Incluyendo, obviamente, como tú lo explicaste, lo del tema del WhatsApp, incluyéndolo como una red social, es el tema de, de una frase que de pronto puede sonar como cliché, que yo no vi en ninguna ocasión, de que nos conecta con un mundo, pero nos desconecta de los que están con nosotros en nuestro punto.
1: creo que eso nos trajo a la pandemia. A ver, vamos, y. y más desde, todavía. Desde, desde esta perspectiva te diría, bendita pandemia. Porque creo que la pandemia nos hizo valorar cosas que anteriormente estaban como las Se sobreentendía, Se sobreentendía que por el hecho de ser amigos nos íbamos a ver, que por el hecho de ser amigos nos íbamos a poder dar un abrazo, por el hecho de ser amigos este, íbamos a poder compartir un, un beso. Este, y esas eran cosas que ya estaban como, ya no había tela de juicio sobre ese punto. Uh -huh. Llega la pandemia, crea una irrupción y entonces este tipo de cosas se empiezan a valorar más. Este, empezamos a darnos cuenta que ya no necesitamos otras como espacio físico, pero sí empezamos a necesitar el tema del contacto. Por supuesto, las redes sociales toman un, un mayor en esa, en esa etapa, pero creo que no lo podemos olvidar y era algo de lo que me pasaba, por el cual hice ese punto de quiebre de, de verdad creo que puedo vivir con esto y he aguantado el hecho de estar, in, básicamente no he aguantado, he disfrutado el hecho de estar cuatro años. Sin esos contactos innecesarios, sin lugar a dudas. Claro. creo que hoy en día decir que estamos fuera de la red este, suena un poco utópico, porque ya le he hecho usar, ya le he hecho usar YouTube, cambia drásticamente.
0: Pero te pregunto algo, Gerardo, te pregunto algo. Quizás de pronto ahorita, obviamente, lo ves con más tranquilidad, porque ya han pasado cuatro años. Me imagino que debe ser algo, y no sé si la comparación puede hacerla válida, pero de pronto es como para el que dejó de fumar, ¿ok? el de que dejó de fumar, como que de pronto sí, ya, y lo digo personalmente como como exfumador de que hoy en día, después de 13 años de haber dejado de fumar, que puedo decir ahorita como que, no, oh, sí, me siento tranquilo no me afecta, tal, pero al principio los primeros días o los primeros meses, en la primera semana debió haber sido como un, casi como que dame martillo para dame los dedos porque no quiero agarrar el teléfono o no quiero volver otra vez a agarrar el, o sea, el cigarrillo, en ese caso el, el, la cuestión de las redes sociales porque por, por investigaciones y por estudios que se han hecho las redes sociales, los teléfonos la computadora, todo eso genera adicción tanto o más de lo que pueda generar un, o sea, una droga pues. ¿cómo fue para ti los primeros días de haber dicho hasta aquí con las redes sociales? creo que te diría que es como ir al gimnasio la
1: primera vez, la gente va al gimnasio la primera vez y quiere cargar el mundo se siente Atlas
0: y al día siguiente el, con los huesos adoloridos.
1: Por supuesto, al día siguiente parece... Ya, ya está totalmente destruido, entonces no tiene eh, ni, ningún tipo de razón el hecho de ir de cero, de cero a 100. Es un tema de crear una... Eh, creo no, que no, la, las personas que dejan un, un vicio... Yo no soy no. del pensar de que lo hagan de la noche a la mañana. Creo que todo va este, en un proceso paulatino y en esa misma medida va... Este, creo que te vas desintoxicando. Pasa un proceso de, de desintoxicación donde de repente ya te das cuenta que tu espacio... Mmm, creo que al ser humano uno de los grandes temores que tiene es dejar espacios en blanco. Entonces, cuando de repente antes usabas dos horas de redes sociales y de repente ese espacio queda en blanco, al principio da pan, al principio da una, un cierto miedo. ¿no? Y no, no te estoy claro. queriendo decir con esto que bien está, el miedo está bueno o está malo. No, no creo que caer en esas conjeturas. Que claro. es importante un proceso paulatino no te puedo decir que un día dije dejo las redes y al otro día ya no consumí más redes no. creo que, creo que este, no van a salir
0: quizás no es tu caso ahorita porque obviamente no tienes, no, tienes, no tienes hijos en este momento en algún momento el señor te dará esa bendición estoy seguro de eso pero este, cuál es tu opinión cuál es tu opinión pues obviamente yo tengo mi opinión porque tengo dos hijos, tengo una hija de 16 años y tengo uno de 8 años, y tengo mi opinión personal sobre el tema de las redes sociales y los niños.
1: Fíjate que ese es un tema interesante, este, y parte de hacer la, ta la tarea de este segmento, fue ver un documental de DW, este, que es la televisión alemana, y mostraba datos que me parecían sumamente interesantes. La Deutsche Welle. La Deutsche este, la primera, la prim el primer dato interesante es que los jóvenes entre los 12 y los 20 años son los mayores consumidores de redes sociales en, en la actualidad. Incluso eh, hicieron un estudio cronometrando el tiempo en la que pasan despierto y ocupan el 50% de su tiempo en redes. Imagínate sí. lo que es partir 24 horas y decirte, Estás el, 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 digamos que 12 horas al día en redes. Imagínate. Tu... Yo no sé si, y yo, y no si
0: Claro, yo no sé si eso sería alarmante, porque me estás hablando, hablando de unas cifras tremendas. y no sé si eso, como obviamente el, el, la fuente que estás tomando es de a la televisión alemana, si ellos tomaron en cuenta a nivel global o solamente de Alemania. O okay. manteniendo cuenta de que Alemania es un país en el que tiene, digámoslo, más diversidad cultural de la que puede tener o la que podamos tener hacia hacia Latinoamérica. Okay. Este, y obviamente un enfoque educacional muy distinto al que se puede tener acá en, en, en Latinoamérica. Este tema de las redes sociales es un tema que estoy muy seguro que no nos va a dar el tiempo que vamos a hablar en este episodio de, de, de las redes sociales. Tienen mucha tela para cortar. Porque es eh, eh, hablar de eso, es de eso, pues como lo que estamos, a lo que te estoy comentando ahorita, de eh, cómo se maneja la cuestión de las redes sociales a nivel de Latinoamérica, a nivel de Estados Unidos, a nivel de Europa. Es, es, es mucho, mucho. Sé que tú, que eres un tipo estadístico, tienes esa información ya. Yo creo que
1: esencialmente lo que te decía, el tema del objeto, ¿no? No te puedes desvirtuar del tema del objeto porque el mismo el mismo documental, y continúo con, con ese punto, el mismo documental establecía el tema de las adicciones y vaya, mostró caso, mostró casos de gente que intentó el tema del suicidio producto de que no obtuvo los suficientes me gusta no tuvo lo suficiente, lo
0: suficiente slide, entonces de, de hecho YouTube, YouTube quitó la parte de los slides, te aparece todavía la, la, la manito así, pero ya no te sí. aparece. Pero imagínate la
1: necesidad de mmm, ese grado de aprobación que necesitas. Sí, justo, que necesita la persona que en el momento en el que no se cumple considera hasta quitarse la mina. Lees le, le,
0: le es, le es más significativo la aprobación de, de, de gente que es virtual, de gente que no existe, a la aprobación personal, digámoslo así, o la aprobación del entorno que en realidad es importante. Un poco de lo que te acabo de decir hace hace unos, hace unos, unos instantes de que nos conectamos con el universo virtual, pero nos desconectamos del, de lo que es el mundo real. Sí, junto. De hecho,
1: continuaba el, el documental este, haciendo énfasis en la población más vulnerable. Sobre todo, hablaba de esta población de 12 a 20 años porque eh, establecían el parámetro de que son gente que está en la construcción de su identidad. Entonces, basado en esa característica esencial, eh, ¿cuántas distorsiones no te encuentras en la red social?
0: Totalmente. Y estamos hablando de 12, 20, de 12 a 20 años. Estamos, estamos hablando de adolescentes, uh, uh, sí, porque ya 12 años ya son adolescentes y 20 años ya estamos hablando de una persona que se puede considerar adulta. ¿okay? Porque ya a partir, digamos, entre comillas, de los 18 años ya eres considerado adulto. Entonces no estamos hablando de, puedo hablar de, de, de experiencia personal, por lo menos mi hijo, que tiene 8 años, él cero redes sociales, él cuando llega a ver algún tema de redes sociales es porque de pronto... Yo me siento a ver mi Instagram y me siento a ver con él, obviamente, sabiendo qué cosas puede ver él y qué cosas no puede ver él de, a nivel de violencia que de pronto vayan a afectar a él, eh, que vayan a afectar a su corazón, que vayan a afectar a su, su su mente. Mi hija, que tiene 16 años, sí, ya obviamente está dentro de esa estadística que tú dijiste de que es una niña que sí consume redes sociales, ¿ok? Pero obviamente el tema es Saber cómo, padres, qué limitantes tú le puedes poner a sus tu, a hijos, pues a tus chamos, a tus chavos, o a, a tus guaguas, como se le dice aquí en Chile, y supervisarles, supervisar Creo que los padres tenemos esa, esa gran, gran labor de supervisarles y, y estar muy, muy atentos. No es simplemente agarrar y, y, y darle como si fuese el, el, el tranquilizador virtual. Toma, agárralo y déjame quién eso es un gran error que en muchos casos cometemos los padres y, y e intentar intentar tener un paso adelante de ellos porque vuelvo a repito o sea yo vengo yo vengo yo soy de, de esa generación que nació cuando no existían redes sociales nació cuando no existían teléfonos celulares y estos son niños que nacieron con redes sociales estos son niños que nacieron con teléfonos celulares y que muchas cosas de las que para nosotros pueden ser como nuevas, para ellos ya es normal porque nacieron con eso.
1: Pero, que, pero creo que parte del punto también de hacernos críticos. Este, ¿por, ¿Por qué hago, por qué te hago este comentario? Porque a veces sucede que, a ver, fíjate ese dato interesante, ¿no? Oye, es que mis hijos nacieron en, en la época de redes sociales. Perfecto, evaluemos los planes educativos este, a nivel de escuela. ¿Hay algo que está hablando de las redes Estamos llevando charlas de conciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de que la realidad hoy va inmersiva dentro de las redes sociales. Entonces, se siguen, se siguen siendo temas tabú Nos los ponemos de un lado cuando mismo está consumiendo el 50% de su tiempo en, en redes sociales. Entonces, creo que no hay ese grado de conciencia de ¿Qué regulo? Y no, justo el, el documental finaliza donde eh, Alemania tiene una iniciativa para regular el tema de las redes sociales. No ha prosperado a nivel, de, a nivel legislativo, pero dado la cantidad de suicidios que se generaron, justo por no obtener un me gusta, eh, en ese afán de obtener aprobación eh, empezó a despertar alarma a nivel de poder legislativo en Alemania.
0: Y que hay letras chicas, hay letras chicas que no se ven a nivel de los jóvenes, del famoso título que se lo tuvo que poner hasta un nombre del cyberbullying, ¿okay? O del cyberbullying, ¿ok? Y, y, y es algo que lo que tú acabas de decir ahorita, aladró mi, mi cotufa, mi cabrita, mi popcorn, no sé cómo se le dice en México, este, me hizo... ¡pum! de precisamente eso, yo no lo había analizado eso que me acaba de decir ahorita eh, de, de que por lo menos eh, hasta donde está mi conocimiento no hay una parte eh, que se esté haciendo una labor en el, en, en, a nivel escolar de, de, de enseñarle a manejar a los niños el tema de las redes sociales el tema de, 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 de o tú utilizaste hasta una, una, una frase, utilizaste una palabra de se da como sobreentendido. Okay. Yeah, se utiliza como la matemática. Va, oh, la matemática. Se, sobreentiende, se
1: sobreentiende. O sea, mm -hmm. empiezan a dar por default ciertas circunstancias de oh, es que mi hijo se crea una cuenta en, en redes sociales. Sí, eso es normal hoy en día. Entonces empezamos a normalizar cosas que de pronto sí, como tú lo decías, este, nacimos en una época donde la red social era jugar fútbol, jugar beijón o jugar este, otra cosa que se te apareciera en equipo y esa era tu red social de hecho una, yo creo a jugar béisbol a los tres años recuerdo que cuando entrabas en al estadio te, saludos a la pequeña liga de béisbol con Kibacua, este, <risa> en Coquivacoa entrabas al estadio y, y, y fue algo que entendí ya de grande entrabas al estadio y te encontrabas con la frase que decía el objetivo es social el deporte es solo un mm -hmm. medio entonces imagínate la trascendencia de esa frase posteriormente que hoy por hoy algunos de mis grandes amigos son aquellas personas con las que de béisbol.
0: ¿Qué? Entonces y te hago sí. un y te hago un paréntesis una de las cosas que a mí me encanta del béisbol, a pesar de que estoy viviendo en un país que es el, el fuerte y no vamos saludo para nadie que es el fútbol. Y, bueno en México está la diversidad porque en México sí se juegan los dos deportes mucho más deportes porque hasta el fútbol americano hay una liga muy fuerte de fútbol americano y en, en México, pero a mí uno de los temas que me encanta del, del béisbol eh, y es por personas que, que yo llegué a practicar béisbol, pero a nivel muy de, de eh, para, vamos a jugar béisbol aquí con un grupo de amigos y tal pero una de las cosas que a mí me encanta y es lo que he escuchado del, del tema del béisbol, entre los que llegaron a practicar béisbol de manera profesional o con la intención de hacerlo de manera profesional, ya como un estilo de vida, es la hermandad que se crea entre los los, los que formaron parte del equipo Tú me estás dando la razón con lo que me estás diciendo Y creo es que, que, es eran que los amigos que tú tienes Es que es justo, es una red social
1: Es una red social porque, a ver es un, de, es un deporte que el equipo mínimo son 20 personas De hecho, si te vas al béisbol profesional este, Cuando llega la postemporada, Que es el, digamos, que el final round este, eh, A nivel de del, 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 la mayor liga de béisbol Que es la liga de los Estados Unidos eh, El roster se amplía a 40 personas entonces, estás hablando de, imagínate, convivir durante una serie de cantidades de días, moviéndote en distintos aspectos, distintas ciudades, con 40 personas arriba,
0: abajo, todo el tiempo. Entonces, crea, si era una locura, sí, sí. Si era una locura, 40 personas en la casa de mi abuela para celebrar el año, no me quiero imaginar un equipo viviendo. <risa> <risa> ya de por sí el hecho de ver a
1: toda, toda, toda la familia reunida en diciembre, dice, o sea, se sobresaturó el fake.
0: Ahí, a, a eso, yo ahí me preguntaba, ¿cuándo van a crear las redes sociales? ¿Cuándo van a crear las redes sociales?
1: Sí, justo, justo ya de ahí nació la inquietud, casi.
0: de más. Pero, yo eh, creo que estamos llegando como al final, no sé cómo estamos de tiempo. Te pregunto, obviamente este es un tema que tiene mucha tela que cortar. yo creo que esto no va a quedar solo en un episodio, creo que esto va a quedar, como va, va, va a tener que continuar, de todas maneras... Este, las personas que nos estén viendo, las personas que nos estén escuchando, si tienen alguna opinión, con mucho gusto la estaremos leyendo, la estaremos escuchando. Si hay algo que quedó pendiente por hablar y si quieren un segundo o hasta un tercer episodio sobre este tema, este, déjenoslo saber. Con mucho gusto estaremos ampliando mucho más el tema, Siento que, que quedó un sabor de boca con deuda. Pero te pregunto, y es la frase que viene ahora, ¿con qué te quedas?
1: Mm, me quedo que mientras tengamos claro el objetivo por el cual nos metemos a las redes, mm, no debe haber ningún problema, no debe haber ningún detalle. Hay gente que hoy por hoy está monetizando mucho en las redes sociales, me parece fantástico, este, no, no critico ningún, ningún tipo de iniciativa comercial, al final, al final de todo como vendedor al fin, este, lo, lo comercial ya va en la sangre. Mientras estemos claros del objetivo que estamos persiguiendo en redes, no hay ningún problema. Cuando estamos en modo automático, cuando estamos en modo autómata, eh, creo que genera un inconveniente serio. Y sin lugar a dudas, creo que el tema tiene que dejar de ser tabú. Creo que hoy por hoy eh, las instituciones educativas deben de tener materias vinculantes a las redes sociales. Eh, deben de tener mm, cátedras de que ya hablen de este tipo de temas, porque mucha gente se pregunta, como otro de los temas que tendremos más adelante acerca del dinero, eh, mucha gente se pregunta, es que mucha gente tiene problemas con el dinero. Le decía, sí, evalúa la, la calidad educativa a ver si hay materias vinculantes a ese tema. No las hay. Siguen siendo temas tabú. Entonces, en la medida en que creo que desmitifiquemos las redes sociales y verdaderamente haya un uso consciente y responsable, sin lugar a dudas, este, es una herramienta muy valiosa en todavía. vida. ¿con qué te quedas?
0: Mira, yo me quedo, Gerardo, con lo siguiente. Yo me quedo con que, que es lo mismo que yo le digo, obviamente, nuestras antiguas redes sociales también podrían llamarse lo que eran las radio en televisión ¿ok? Con lo que yo siempre he dicho, o sea, deja algo, deja algo, ¿ok? Cuestión de que ¿Por qué hoy en día, quizás de pronto, es un personaje que está arraigado en la cultura venezolana, Renio Tolina, el gran Renio Tolina? ¿Por qué hoy en día, después de tantos años de su desaparición, todavía hoy en día, para la radio y para la televisión venezolana, el personaje de Renio Tolina sigue siendo una referencia? Es porque, más allá de ser un tipo. Con una voz espectacular, con mucho conocimiento de tipo de O, oh, el caballero de O. Oh, de hecho, nos hizo conocer a esos venezolanos de, de esa época de la televisión en blanco y negro, a los que hoy pueden tener canales de televisión como esto que estamos manejando tú y yo hoy en día, referencias de lo que es conocer Venezuela como país. Entonces, es, utilicen buenas redes sociales, pero saquémosle el mejor provecho. Y con, la, con el pensamiento y con la conciencia de que podemos dejar algo al futuro. Podemos dejar algo a personas que van a estar cuando nosotros ya no estemos. Entonces, creo que el uso real de las redes sociales, más allá de un simple bailecito y un simple, una simple cosa que, que sí, te puede generar dinero, te puede monetizar, pero es, es un mensaje desechado es un mensaje desechable, entonces creo que pensemos más en un mensaje que perdure por el tiempo, eso es un lo que mensaje realmente. trascendente, correcto esa es la palabra, esa es la palabra, bueno mi gente muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, tienes algo que agregar, Gerardo agradecerle como siempre
1: a nuestros patrocinadores 77 diseño de ropa personalizado,
0: Pila seguros y fianza, muchísimas gracias a eso a esos socios, a esos aliados que tenemos. Gracias a ustedes también que nos escucharon, que nos dieron. Buenos días, buenas noches, buenas tardes en la hora que nos escuchen del parte del planeta, de este hermoso planeta que tenemos, que tenemos que cuidarlo por cierto. Y me cierro con el siguiente lema. Vamos a cuidarnos todos, que de los buenos quedamos mucho, pero nos estamos extinguiendo. Un abrazo para todos. ya es fuimos. Bien. ¡Hasta luego!